0: pode sentar a igreja, grandes coisas vão acontecer, ah, acredito eu que em torno de 20 anos atrás, o pastor Roberto começou a, a olhar para um jeito de ser igreja, em pequenos grupos, a igreja já tinha alguns movimentos de pequenos grupos com os casais, os grupos do Mickey, e Deus começou a colocar no coração dele, mas isso estava acontecendo o coração do pastor Roberto aqui no Bacacheri, mas acontecendo no coração de outras igrejas batistas, poucas, e um movimento que também tinha em outras denominações, mas o pastor começou a orar por isso, começou a conversar com líderes, começou a reunir líderes, é, buscou influências, parceiros, gente que tinha um conhecimento disso, e começou um, 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 um treinamento, hoje a Marlene estava lembrando disso lá na minha oficina, é, ela que participou, tem outros aqui que são guerreiros, que estão nessa, nessa batalha desde o começo dos pequenos grupos, pastor Roberto começou esse movimento aqui, e mais precisamente em torno de quatro pequenos grupos, começaram efetivamente a, a, a funcionar nas casas, participando, de um treinamento, tentando entender, aprender. E eu lembro, ao longo dos anos, que eu já estou acompanhando, quantas vezes, quantos movimentos nós fizemos para conseguir fazer com que os membros da EBB, de fato, aprendessem a abrir a sua casa, não para um encontro de crentes, não para uma aula de EBD, não, mas para um grupo de relacionamento que tocasse na alma e na vida das pessoas. Mas Deus fez prosperar, abençoou o pastor Roberto, e outros, muitos que tentaram, ficaram pelo caminho, igrejas batistas aí do Brasil, ficaram pelo caminho, mas algumas igrejas foram firmes e, de fato, conseguiram levar esse movimento para frente. Mas acontece um fato importante, que foi a primeira eleição do pastor Roberto, na Convenção Batista Brasileira, em 2013, ele assumiu o primeiro mandato dele como presidente da, dessa nação batista, que hoje envolve 3 milhões de pessoas. Queridos... Ah, o pastor Roberto levou para a convenção, ele, ele estartou na convenção o, o projeto da Igreja Multiplicadora. Igreja Multiplicadora é um projeto que existe há muitos anos. E era um projeto de plantação de igreja. Mas ali, com, é, principalmente é, lá na nossa liderança da denominação Batista... Havia um sentimento, um desejo realmente de investir em pequenos grupos. Mas o que havia também era muita resistência. Aí o pastor Roberto teve essa ousadia e coragem de, de dar esse primeiro passo dentro da convenção. E ele pega uma assembleia da convenção Batista Brasileira. Foi aonde, pastor? Ah, em Maceió. E ele, ele leva pequenos grupos para a pra, pra rotina, para os... Pros, a, a, a convenção acontecendo em pequenos grupos Para as pessoas poderem compartilhar Se quiserem confessar pecado Orar um pelos outros João Pessoa, João Pessoa. E isso acontece e, e ali parece que Deus estava fazendo um movimento grande Com relação a isso E fez E A igreja multiplicadora Ela mudou totalmente ah, O formato E começou a focar no relacionamento de pessoas, no alcance de vidas, e, e trabalhando ali com cinco princípios, que é, o primeiro princípio é a oração, o segundo princípio da igreja multiplicadora, que é o que nós estamos gastando muito tempo hoje, é, é, dedicamos todo o, o, o nosso Frutificado 2017 ao segundo princípio, que é, qual que é? Evangelização? Discipuladora, o terceiro princípio que é plantação de igreja O quarto princípio que é formação de líderes E o quinto princípio que é compaixão e graça Queridos, ali começou um movimento E a, líderes da nossa denominação tiveram aqui na nossa igreja Conversaram com a nossa liderança E começaram a observar como nós trabalhávamos com os pequenos grupos E começou um movimento muito grande a partir dali que ano que foi que começou esse movimento da Igreja Multiplicadora, indo para as, para as igrejas, indo para os nossos eventos, criando novos congressos. Que ano que foi? Quantos anos fazem? Quatro anos? No máximo, indo aí talvez entrando no quinto ano. Deus fez um movimento, está fazendo um movimento tão bonito. Só para vocês terem uma ideia. No ano de 2016, os treinamentos de capacitação, de liderança no Brasil, é, hoje, que se chama Multiplique, que o primeiro aconteceu na nossa igreja, no ano passado, foram 32 mil pessoas, 32 mil líderes, que participaram desse evento, você pode aplaudir o Senhor? Você tem que aplaudir, você tem que vibrar, não é pouca coisa, queridos, igrejas, em cidades, tão pequenas, implantando PGM, Pessoal que foi para os ribeirinhos agora, na Amazônia, dez horas de barco, de Solimões, Rio Negro, adentro, encontrando radicais, fazendo o quê? Implantando pequenos grupos no meio da selva amazônica, nas comunidades ribeirinhas. Grandes cidades, igrejas centenárias, igrejas que não batizavam há três, quatro anos. Igrejas que batizavam duas, três pessoas. A gente, tem, a gente participa de grupos de WhatsApp, é, e eu estou em vários estados, queridos, se você pegar o meu celular ali, abrir o WhatsApp, e desde que eu comecei a falar, se não tiver umas duas ou três mensagens ali, desses grupos de Igreja Multiplicadora pelo Brasil, e é testemunho acontecendo, igrejas que não batizavam, batizando 40 pessoas, esse ano, 2017, então, começou, então, Deus está fazendo um movimento grande com isso. Está acontecendo alguma coisa, sim. Tem um movimento, tem um... Pastor Roberto pregando no Multiplico Nacional, lá no Espírito Santo, ele usou um, uma expressão, e ele falou, Deus foi um, um vento, né, pastor, que o senhor falou. O Senhor resolveu dar um sopro e um vento. E não tem como explicar isso, senão um sopro do Senhor e um vento. Pegando pastores, Pastor Roberto, Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, se eu não me engano. Pastor Roberto, com 40 anos de ministério pastoral, pegando a igreja dele e implantando pequenos grupos. Aproximadamente três anos atrás. Tenho visto as imagens, as fotos, os batismos. Pastor, que se ele chegasse a três anos atrás e falasse assim, olha eu estou avisando a igreja que eu vou me aposentar 40 anos de ministério conduzindo igrejas e há muitos anos à frente daquela igreja, a igreja ia aplaudi-lo, ia abençoá-lo ia falar muito bem pastor Roberto o senhor, mas não foi isso que ele falou, que ele fez lá ele chegou há três anos atrás perto de quatro anos e falou assim nós vamos começar um movimento de pequeno grupo na nossa igreja 40 anos de ministério, ele não sabe começar mais nada. Ele tem uma história, ele tem um legado. É um homem muito sério. Então tem alguma coisa acontecendo. E o que é isso? Que movimento é esse? Isso é um movimento de multiplicação de discípulos. Que movimento é esse? É um, um movimento onde a igreja assume o seu papel de sacerdote, sacerdócio de todos os santos, e começa a... A alcançar vidas pela cidade E a igreja passa como é, Muitas igrejas Deixam de ser igreja do domingo Para ser igreja todo dia deixa de ter um endereço para ter um monte de endereço Aonde aquela igreja se reúne E é exatamente isso Que está acontecendo Eu queria ler um texto com vocês Marcos 16,15 Porque ele tem muito a ver com esse movimento De que Deus está fazendo Queridos eu, eu creio que esse movimento ainda está começando na nossa denominação ainda tem muita igreja que vai entrar ainda tem muita água para correr Deus ainda tem muito por fazer através de um movimento que a proposta é um retorno à vivência do que a palavra de Deus do que a Bíblia Sagrada do que o Novo Testamento do que o Evangelho o livro de Atos as cartas paulinas nos ensina Marcos 16,15 diz assim, e disse-lhes: Senhor, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe falar mal algum e porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, e assentou-se à direita de Deus, então os discípulos saíram, e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam, Querido, no teu pequeno grupo teve cura? Levanta a mão, pastor, teve cura no meu pequeno grupo. Levanta a mão, fala pastor, eu experimentei cura no meu pequeno grupo. No teu pequeno grupo teve um mover de Deus na vida de pessoas, na área financeira. O Senhor faz milagres constantes, Ele ouve as orações. No teu pequeno grupo teve muito mais de 50, 60% de orações respondidas. Se você não sabe e não tem informação... Do que aconteceu com as orações do seu pequeno grupo, em termos do coração de Deus, é porque você não anotou elas para conferir depois. Se você tivesse pegado um caderno e toda oração que se faz num pequeno grupo, aquele grupo que se reúne sistematicamente toda semana e que vive um relacionamento é, diário de comunhão de tantas formas, aquele grupo onde as pessoas amparam, se você tivesse anotando. Queridos, quem sabe ia bater aí a casa dos 90%, não é só 50 não, é muito alto, nós fizemos isso no passado, fizemos uma campanha, eu lembro de, de entregar cadernos nas mãos dos litros, lembra pastor Silvani, vamos voltar aos anais, pegar cadernos e entregar na mão do livro você tem que anotar, e daí tinha o, 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 o final do mês, o dia para voltar no caderno, e ver as orações que foram feitas. E começar a, a agradecer, glorificar a Deus, porque Ele tinha respondido a oração. Você acha que mudou alguma coisa? Não mudou nada. O Deus, que fazia milagres e prodígios, na sua igreja continua fazendo milagres e prodígios. E faz lá no seu pequeno grupo. Quando eu olho para esse texto, Ele fala, olha, pregue o Evangelho batize as pessoas que se convertem querido, batismo é uma coisa linda eu digo que é a cerimônia mais linda que a gente pode participar porque é a cerimônia pública é uma festa, é uma declaração é um depoimento público de algo tremendo que aconteceu o Jorge já é batizado? Jorge que testemunhou ainda não, você vai se batizar Jorge? certeza? fica de pé confirma para todo mundo Por que que não pode sentar? A esposa está aqui. Benção. Vai batizar também? Quem mais vai batizar? Tem, tem gente sem batizar aqui. Mais. Oh, oh, lá atrás. Vai batizar também? Ô, oh, Jesus. Queridos, vocês vão se batizar. O dia que vocês forem para ali, vocês não vão estar se convertendo. Porque vocês já se converteram. O Espírito Santo já os convenceu Ele já fez a obra Ele colocou o roco, colocou pessoas ali E é assim que Ele faz essa obra linda Ele nos permite isso Quando você se batiza Sabe o que está acontecendo ali? Você está fazendo uma declaração É uma festa, é uma cerimônia cristã E quem convida, quem leva As pessoas ao batistério São os discípulos de Jesus quem desafia, quem pergunta, eu estava na, na viagem missionária, e tinha um adolescente na viagem missionária, e eu perguntei para ele, é, se ele já tinha se batizado, e ele falou, não pastor, não me batizei, por quê? não sei pastor, você tem alguma dificuldade com o batismo? não pastor, então, você sabe o que é o batismo? sei, o que é o batismo? O batismo é a, a nossa profissão pública, a nossa declaração, filho de crente, sabe tudo, aí eu falei, quantos anos você tem? aí ele falou, eu tenho 15, vou fazer 16 então querido, por que você não se batizou ainda? você volta, fala com o seu líder lá e resolve esse negócio, vai para o batismo eu quero sim pastor, eu quero batizar queridos quem fala com batismo com a cidade, somos nós quem conta essa benção somos nós fala querido, você está vivendo uma experiência e depois nós vamos selar isso numa festa pública Aonde você vai descer as águas Aqui diz que aqueles que crerem Eles vão sendo quê? batizados eles, esse, esse povo que vai pelas casas Que entra em casa Em empresa Em tudo quanto é lugar para fazer pequeno grupo Eles vão é, expulsar os demônios Eles vão libertar as pessoas A vencer obstáculos Sabe o que que texto está dizendo também? esse texto traz uma ideia de perseguição, ó, oh, vocês vão, vão, vai ter serpente no caminho, vocês beberão veneno mortal, ataques, mas ele está falando assim, por favor, se desesperem, sai correndo, é isso, isso aqui está só assim, a passagem ó, oh, pegarão os serpentes, vai ter não se preocupe que não vai faltar isso, Vamos beber algum veneno mortal, mas não lhe fará mal nenhum, não vai vencer, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, está falando de nós, está falando de mim, está falando de você líder, você líder em treinamento, você coordenador, você líder de ministério, esse texto está falando dos discípulos de Jesus eles vão curar os enfermos e vão fazer essas coisas por toda parte por tudo quanto é lugar em tudo quanto é cidade, pelo Brasil todo esse movimento que está acontecendo é bom demais é o movimento da igreja a igreja do, do Senhor Jesus querida ela, ela não nasceu ontem, ela não tem 20 anos ela não tem 4 anos ela tem dois mil anos. E o que nós precisamos fazer hoje é buscar esse sopro que o Espírito Santo pode lançar sobre a nossa vida. Para participar dessa obra. O que nós precisamos fazer é olhar para um texto desse e falar Senhor Jesus, aonde eu ponho meu nome? Porque esse texto me interessa. Eu quero ser esse aí. Qual? Esse. Esse mesmo. Esse que prega o Evangelho esse que leva as pessoas ao batismo, nós, a igreja, batizamos pessoas, esse que expulsa os demônios e cura os enfermos, eu, você, discípulos do Senhor Jesus espalhados, uma das coisas que nós precisamos sim fazer é discípulos, uma coisa que o Senhor nos deu condição de fazer, é fazer discípulos, o Senhor deu a possibilidade, ele entregou o negócio quase pronto, ele deixou uma cerejinha em cima do bolo para você, o bolo ele fez, que tem a ver com essa árvore, que tem a ver com o fruto maduro, que tem a ver com pessoas que ele, 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 ele separa no meio da multidão, eu vejo a, aquela cena do apocalipse, do anjo separando pessoas, sabe, pensando as pessoas, eu vejo a ação do Espírito Santo na cidade do mesmo jeito, eu não sei quem vai estar aqui amanhã Mas essa pessoa que vai estar aqui amanhã O Espírito Santo já trabalhou Eu não sei, Edu, qual vai ser o seu próximo discípulo Mas o Espírito Santo já sabe Ele já preparou o seu próximo discípulo Discípulo da Maristela Discípulo do Cláudio O Espírito Santo já está trabalhando O coração deles querido. Eles vão se encontrar eles vão, eles vão meio que chocar com você Em algum momento em algum lugar, em alguma empresa, em algum curso, em alguma viagem, em alguma festa, em alguma rua, em algum condomínio, e eu só tenho esse privilégio de estar lá, e o Senhor me usar, que coisa fantástica isso, como é que eu faço isso? O que é que eu preciso fazer? Qual é o papel que o Senhor deixou para mim? Primeiro o papel de interceder, Ele falou, olha você vai interceder, a hora que você bater você já conhece, sabe o nome? agora você começa a interceder, você começa a interceder, por quê? porque a obra que o Espírito Santo começou, ela está em andamento, é um processo, quando o discípulo ele, ele diz, eu quero, eu entrego, eu aceito, quando ele faz oração com você, em algum lugar, na rua, no carro, em qualquer lugar, quando ele faz isso, ele está ele tá iniciando um novo processo na vida dele, processo de santificação, você faz parte disso, também, você vai ajudar, vai orientar, mas você vai interceder, nós temos um exemplo, o nosso exemplo maior, sempre em todas as coisas, chama Jesus Cristo, e o exemplo de Jesus em João 17, 20, ele fala minha oração não é apenas por eles, aqueles discípulos que ele já havia aglomerado, ajuntado no ministério dele, rogo também por aqueles que crerão, aqueles do futuro, até você está nessa oração, é por meio da mensagem deles, aqueles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, o que Jesus está falando, ele está dizendo assim, pai, aqueles que vão vir, aqueles que vão ser alcançados, aqueles que vão se tornar discípulos, aqueles que vão andar com os nossos, aqueles que vão aprender com os nossos, aqueles que vão glorificar o meu nome, aqueles que vão ter a sua vida transformada, a sua opção, as decisões com relação ao seu estilo de vida, pessoas que vão ser transformadas, que vão sofrer um processo de metanoia. É isso que Jesus está falando. Oro por aqueles que hão de vir. Então faça isso. Se você não tem um discípulo hoje que você está investindo, trabalhando na vida dele, comece a orar e fala, Senhor, o Senhor sabe quem é? Eu conheço tantas pessoas, falamos aqui no painel. Eu me relaciono com tantas pessoas, mas dentre as tantas pessoas que eu me relaciono, tem pessoas que o Senhor já preparou. Então, Pai, eu estou orando por essa pessoa. Ou por essas pessoas. E o Senhor vai me levar delas. O Senhor vai abrir os meus olhos espirituais. E eu vou compreender e entender que é essa pessoa. Como? Compartilhando do amor de Jesus com todos que passarem por mim. De que jeito? Alguns desses vão dar um passo e vão se aproximar para mais perto. E vão querer ficar por perto. Alguns deles não vão querer ficar por perto, mas o Senhor vai me orientar a chegar perto, como? quem sabe na sua oração, o Senhor falando contigo, fala assim, levanta, Ananias, porque eu tenho, um instrumento escolhido, e você vai lá, ele vai ser seu discípulo, Ananias, você vai lá, ele teve uma experiência, muito tremenda comigo, e nessa experiência, ele ficou cego, e você vai lá, para abrir os olhos dele, aí Ananias fala, mas eu Deus, como é que é o nome dele? O nome dele é Saulo, Ananias Saulo? Tem certeza, Senhor? Porque o Saulo é muito perigoso o Saulo não é qualquer um não, Senhor O Saulo é o cara que está matando aí a nossa família Ele já tirou gente nossa Ele já levou o Estevão E, né? Ainda não, ainda não, ainda nesse processo Ele vai levar o Estevão Você é profeta, o Ananias, né? é ele mesmo, o Saulo, é esse mesmo, você vai lá, sabe qual foi a atitude de Ananias? Levantou e foi, ele não falou não Senhor, se o Senhor quiser me ajuda, o Senhor só me dá outro nome, esse não, esse eu não quero ajudar, porque esse é, esse é complicado, esse é muito difícil, o Senhor vai conduzir Ananias, Ananias vai até Paulo, Paulo teve uma experiência sobrenatural Paulo devia estar mutado ele não estava entendendo nada mas chegou Ananias e começa a ajudá-lo e uma das coisas que Ananias vai fazer é orar, e as escamas dos olhos de Paulo vão ser abertas e ele vai começar a enxergar e aqui é literal e também não literal porque os olhos de, de Paulo foram abertos os naturais e os espirituais Através de Ananias, através de Barnabé, através de um discipulado. A oração move o coração de Deus. A oração faz com que Deus trabalhe, com que Ele nos conduza. A oração faz eu compreender a voz de Deus e o direcionamento de Deus. A oração, a conversa, o bate-papo com Deus, faz eu entender qual é o propósito dEle para hoje. E aí eu vou em direção ao propósito dEle apóstolo Paulo, ele diz assim, ora, aquele, aquele que é poderoso, para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, aquele que é poderoso para fazer, é com ele que nós falamos a oração, então nós precisamos interceder, você precisa interceder por vidas, se não está na sua agenda a intercessão por salvação, querido faça isso, se você tem o hábito de jejuar, por exemplo, eu, eu dou uma dica para você, se não a maioria dos seus jejuns, todos, coloque vida, salvação de vida nos seus jejuns, comece a jejuar para que Deus levante vida através da sua vida coloque na sua oração diária, orar por aqueles que, queridos, deixa eu testemunhar uma coisa para vocês, os mais antigos aqui, os batistossauros aqui, né, é, vão lembrar, é coisa de 30 anos para trás o que eu estou falando, eu não, não tenho ouvido isso nas orações nos nossos dias, e talvez seja um erro nosso, nós íamos orar por uma comida na hora do almoço. Orávamos por aqueles que não tinham o que comer e aqueles que não, tinham, não conheciam Jesus. Isso era uma doutrina básica. Às vezes a gente esquece de orar por aquele que não tem o que comer. Até porque nós vivemos numa cidade. Bom, eu nasci numa cidade que a gente ainda convivia com. Eu, eu, vi, eu, eu, eu sabia, conhecia gente que que passava fome, mas em Curitiba, quem está passando fome? Ah, os moradores de rua, não estão, não estão passando fome, só se ele for muito, de, sabe assim, muito perdido, porque não são maioria, são poucos, e o curitibano dá muito dinheiro, os católicos, os espíritas, inclusive os evangélicos, se alguém chega e fala, eu quero comer, pode ser até para usar droga, mas dá. E se chega na sua casa e pede, eu estou com fome, eu preciso de um pão, leva alguma coisa. Então nós não estamos numa região de fome. Nós não, não, não conhecemos assim. Sabe aquele, aquela família que está passando na cidade, vamos lá ajudar ela. A gente nem tem os direito aqui, as pessoas vêm até aqui, uma célula lá descobre, a gente faz o um movimento, a gente ajuda, a gente... É, entrega a cesta, mas tem muito pouca fome na nossa região, talvez por isso aí a gente orava lá, orava naquela época, nós cantávamos e orava pelos pretinhos da África aí depois ficou não podia mais falar assim, porque é preconceito né, a gente cantava eu amo até o pretinho da África do coração lembra disso? Eu cantava, eu amo até quem não gosta de mim Jesus, meu amiguinho, me ensinou Assim, lembra disso? É? Agora me entreguei, né? Queridos Mas isso era comum, era corriqueiro Depois a gente vai aprendendo A gente vai aprimorando Mas algumas coisas a gente vai esquecendo Intercessão Eu preciso interceder por aquela pessoa Eu preciso comora, começar a orar por aquela família que Deus colocou no meu caminho. Eu preciso começar a orar por aquela visitante que esteve no, nos dois últimos pequenos grupos, o último foi na minha casa, que eu conheci lá no estacionamento do, do, do prédio onde eu moro. A intercessão vai fazer a diferença. Segunda coisa, construa um relacionamento explorador com as pessoas. Olha que João 1, 35 e 37 diz. No dia seguinte, João estava ali outra vez com dois dos seus discípulos. Ele estava em algum lugar com dois dos discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Esse é o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir João não estava sozinho. Ele estava com duas pessoas e ele aponta para Jesus, mas ele estava se relacionando com aqueles. Ele estava perto. E quando eu estou perto de alguém, eu posso falar para ela, querido, Jesus, ele é o cordeiro de Deus. Mas desenvolva um relacionamento, se interesse, tente conhecer. Pergunte, faça pergunta. Pergunte como é o nome, como é casado, vai perguntando as pessoas respondem as pessoas respondem se você chegou e você está, olha como é que é seu nome e ela falou o nome dela, você fala o meu é Márcio prazer em conhecer e continua a conversa você está no comércio, onde você está? continua, mora no prédio, está tá no mesmo elevador que você aquele tempo do elevador é uma eternidade dá para fazer tanta coisa naquele tempo do elevador né Querido, numa subida do elevador, dá para passar o WhatsApp para mais 20 pessoas. Porque nós estamos ligeiros nesse negócio de WhatsApp. Mas dá para olhar para o lado também, levantar a cabeça, botar o celular no bolso. E falar, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que é seu nome? Você mora aqui? Eu moro aqui. Eu moro no 34. Você mora em qual? Ela, Drica, as pessoas vão responder, Drica? Vão? Vão responder mesmo? Elas não vão ficar olhando para você assim, né? O máximo que vai acontecer é ela achar estranho, porque ela está acostumada com isso com alguém perguntar o nome. A gente está acostumado com gente que convive com a gente um tempo e não pergunta o nome, não sabe o nome. Mas quando a gente pergunta o nome, nós estamos desenvolvendo algum relacionamento. Quando eu me interesso pelas dificuldades possíveis de alguém que trabalha na mesa do lado, eu estou desenvolvendo um relacionamento explorador. Quando eu retorno para saber com o um colega, fala falo, querido, ontem você não estava bem, como é que você está hoje? Não, hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu vi ontem que você não estava bem, você, você tomou um remédio ali para dor de cabeça ou... né quem sabe até foi você que deu, você falou, em que eu posso ajudar? Olha, eu tenho um, um Doril. Você tomar Doril, a dor sumiu. Eu vou me atualizar, em nome de Jesus. Mas o, o relacionamento, quando ele é intencional, quando eu falo, eu quero conhecer as pessoas... Eu quero chamar as pessoas pelo nome no, Na porta da frente do meu apartamento tem um rapaz Eu já sei o nome dele, chamo ele pelo nome, me chamo queridão Como é que você está? Rapaz, mas pensa um cara que passa ligeiro Rapaz Sabe que eu estou desconfiado? Deve ter alguma casta infeliz aí envolvida nesse negócio Porque está né? Ele cumprimenta, fala é bacana, simpático, mas não para para conversar comigo não. Queridos, eu vou ter que orar e Deus vai ter que e Deus vai abrir portas e ele vai dar uma condição porque o dia que tiver um pequeno grupo na minha casa eu abro a porta do meu apartamento um, dois, três, quatro passos é a porta dele é de frente. Por que o Senhor foi colocar o cara tão perto de mim? Ele deve ter algum propósito Não é possível Agora eu posso ignorar Quatro passos Eu posso não querer saber o nome dele Muito menos ter um relacionamento com ele Muito menos sonhar em um dia ir a um restaurante das cidades Sentar com aquele André E conhecer um pouco da história dele André, você trabalha com o quê? Aonde você trabalha? Quanto tempo? Você nasceu aqui? Você nasceu no interior? Qual cidade você nasceu? André, qual é o teu time de futebol? Não vá me dizer que você é coxa branca. Ter um relacionamento, conversar. Vou ter que orar. Me dar essa oportunidade. Para poder sentar com ele. Você consegue pensar nas pessoas que estão à sua frente, que você convive, quem mora em prédio aqui, levanta a mão, ok, bastante, todo mundo tem vizinho aqui, ou alguém não, pastor, eu moro no meio do nada, quem mora no meio do nada, levanta a mão, a gente vai orar agora, para você, Se você conseguir se socializar, né? ai, ai, ai. queridos, nós precisamos desenvolver esse relacionamento E esse relacionamento, a sua presença, a sua companhia Tem que gerar crescimento e desenvolvimento na vida das pessoas Andar comigo Eu vou ter que compartilhar as coisas que eu aprendi Então eu vou gerar crescimento E sabe o que, é que vai acontecer quando aquela pessoa que nem conhece Jesus ainda Começa a me contar a história dela, a vida dela Eu também vou crescer e nós vamos longe juntos, e daqui um dia nós estamos servindo o Senhor juntos, e daqui um dia o pequeno grupo é na casa dessa pessoa, e mais um pouquinho, o pequeno grupo é liderado por essa pessoa, e mais um pouquinho, pessoas da família daquela pessoas vão se chegando a Cristo, Tem uma irmã da nossa igreja, ela, ela, ela chegou para mim e ela, ela falou, perguntou se ela poderia abrir um pequeno grupo no condomínio dela. Falei, minha irmã, mas não tenha dúvida, para ontem, por favor, faça isso. Aí ela falou assim, pastor, eu estou pensando porque no condomínio é mais fácil, porque as pessoas moram ali pensa pensam assim, começa da hora do pequeno grupo, as pessoas saem ali do seu apartamento, vem, hoje é no meu, amanhã, então fica muito mais fácil. Eu falei, aham, uhum, isso mesmo, é desse jeito, só não fica no condomínio. Você está pensando que vai ficar no condomínio? Porque o cara que foi alcançado no condomínio, o casal que foi alcançado no condomínio, traz a mamãe, que não mora no condomínio. Não tem fronteira para esse negócio. Aí vem o colega de trabalho, pronto. Três, primeira semana do condomínio. Segunda semana, condomínio. Terceira semana do condomínio, mas a mamãe, que mora no outro bairro. Quarta semana... Pessoal do condomínio, mas a mamãe, mais um colega de trabalho, que também veio, que também não mora, mora do outro lado da cidade. Os relacionamentos, eles vão interligando as pessoas e elas vão chegando. Você alcançou aquele vizinho? Você alcançou o colega de trabalho? O colega de trabalho traz a família dele. E quantos irmãos da nossa igreja já discipularam uma família inteira? Quem aqui já discipulou uma família inteira? O pai, a mãe, o Espírito Santo, todo mundo. Levanta a mão. Olha aí, ó. Você discipulou o colega de trabalho, aí trouxe a esposa. Aí vocês discipularam ele e a esposa. Aí eles trouxeram o filho. Aí você aproveitou e já fez sementes com o filho também. E aí ele traz o irmão dele. Que também traz a esposa. E aí vai, não para. Não é assim, Glaucia? Desse jeito, não. Queridos, o nosso maior desafio, vou falar um negócio aqui que é tão óbvio, assim, esse terceiro ponto aqui, eu pensei, falei, acho que eu não vou botar esse terceiro ponto não, esse terceiro ponto é ridículo, ele não deve estar aqui no sermão, mas eu falei, não, eu tenho que colocar, porque vai que tem ainda na minha igreja gente que não faz isso aqui, convidar pessoas para participar do seu PG convite, fui até o livro do Dave Irley, né oito hábitos e, e peguei algumas coisas ali e ele vai falar lá no livro dele, se o seu grupo não tem convidados, ele não vai crescer se o seu pequeno grupo não tem convidado, não vai crescer, se você não se aproxima das pessoas e convida essas pessoas para participar da sua vida, de alguma forma você não vai fazer discípulo então eu preciso convidar eu preciso arriscar o não, eu já tenho. Agora, só falta o sim. O David Irley vai colocar quatro... Ele vai chamar de leis do visitante. Aí ele vai falar, primeira lei, os visitantes, eles não caem do céu. Não caem do céu. Não é anjo que traz o visitante. Não vem voando. Os visitantes estão aí pela cidade. Eles estão aí por onde você anda. A segunda lei que ele vai falar a presença de visitante, não é uma questão mística, destino, revelação, que ele fala assim, foi Deus que me foi, sim, sim, mas ela tem um, uma contrapartida, não é místico, nada é por acaso, tem um Espírito Santo, no, nesse, nessa relação, fazendo um trabalho, mas não é uma coisa assim, Ah, não, isso é, é destino, não, não é destino, é trabalho, é obra, dos crentes, é os servos do Senhor Jesus, então a segunda lei é essa, a terceira lei, raramente o Espírito Santo vai impelir alguém, sobrenaturalmente para participar de um PGM sem essa pessoa ser convidada ele está dizendo que é raramente, isso é possível o Espírito Santo pode fazer sim, um... mas isso é raramente o Espírito Santo vai fazer vai usar um outro recurso que não seja, adivinha quem? você Quem que foi alcançado por um anjo? Levanta a mão. Alguém? Ninguém? Você foi alcançado. Quem que compartilhou Cristo com você? Foi uma pessoa de carne e osso? Isso. Do jeito que nós vamos fazer. Então. Ele não vai impelir sobrenaturalmente as pessoas e trazer até você. Não. Ele vai impelir no seu coração e vai usar você, e você vai convidar, e ele já convenceu, e essa pessoa impelida pelo Espírito diz, aceito, eu vou à sua casa, eu vou a esse lugar que você está me convidando, eu vou na casa do Jacques e da Tati, eu não sei quem é, mas você está me convidando, deve ser bom, vou lá, vou na casa, ali. quarta lei, a visita de, de pessoas a seu PGMs, Está diretamente relacionada ao convite que você faz a elas. E elas aceitam. E elas vão. Então, além da oração. Além de me aproximar e desenvolver algum tipo de relacionamento. Eu preciso chamá-la, convidá-la. Buscá-la com o meu carro. Levá-la até a, a, aquele lugar tão especial. Onde eu encontro com pessoas tão especial A, a, a vizinha do estacionamento... Eu falei para ela de um grupo muito especial. Um grupo que se reúne para orar. Você acredita em Deus? Nós nos reunimos para falar com Deus. E ela falou, vou sim. Aceito. E não é que foi? Por que será que ela foi? Porque eu convidei. Senão eu não tinha ido. Se eu simplesmente falasse de Deus para ela e falasse, tenha um bom dia e vou embora. Ela não ia. Eu precisei convidar. Eu precisei dar o endereço. O pior que pode acontecer quando eu estou olhando e estou interessado em abençoar alguém, é essa pessoa não vir, não participar comigo, não estar perto de mim. O melhor que pode acontecer é elas aparecerem. Elas surgem lá. Se ninguém convidar, diz o Dave, ninguém virá. Se uma pessoa for convidada, terá o benefício da escolha de poder fazer uma escolha, sim ou não, mas até isso já é um benefício, até isso já é uma graça, a oportunidade de dizer sim, para ir até onde você tem ido, e ser abençoado da maneira como você tem sido abençoado. O que nós não podemos fazer é convidar as pessoas para ir até o nosso pequeno grupo, e, e quando elas... Elas chegam, nós não a valorizarmos, não nos interessarmos em cuidar dela, em ensinar, em discipular, em os primeiros passos na vida cristã dela, está ali para orientá-la, mostrar, ensinar coisas simples. Como por exemplo, quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Como nos relacionamos? O que é a oração e como eu faço a minha oração? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Há muitos anos atrás, uma coisa interessante, nós estávamos numa aula, seminaristas numa aula, e Pastor Ari, tava, foi pastor, da, fundador inclusive, da Igreja Batista do Morumbi, estava dando aula, era nosso professor de evangelismo, e aí nós estávamos ali com o Pastor Ari, e o Pastor Ari compartilhando com aquele grupo de alunos, seminaristas, como ele evangelizou o Pelé, e falou do amor de Jesus para o Pelé, e ele falou de outros nomes conhecidos na época, o presidente do Bradesco, e ele explicando como ele evangelizou o presidente, aquela época atual, o presidente do Bradesco, pastor era um cara que tinha um, um dom de evangelismo muito acentuado, estava no Morubi, muito, próximo de muita gente assim, e, e, a, e os alunos ali, né, aqueles maioria bem jovens e, e, todos, e as pessoas fazendo pergunta para ele. Aí um aluno falou para ele assim, pastor, quando o senhor é, evangelizou o Pelé? Como é que foi? Ele falou, eu fiz um convite e ele foi à minha casa. E eu sentei com ele. Aí o outro aluno falou, pastor, o que, que você fez? O que, que você falou para o Pelé? Quando você estava evangelizando o Pelé? Aí ele falou assim, eu falei com ele da palavra de Deus. Aí pastor Ari pegou a, a, a Bíblia dele e falou para ele, eu comecei a explicar para o Pelé, que a Bíblia tem dois mandamentos, dois testamentos, o novo e o antigo, e que a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores inspirados por Deus, mas que toda a palavra desse livro, vem do Espírito Santo de Deus. Os alunos estavam assim, parados, falando assim, mas só isso? Como assim? Eu vou me encontrar com o Pelé, eu vou ensinar para ele que a Bíblia tem dois mandamentos, o antigo e o novo? Dois testamentos? Não, é? não tem coisas mais profundas? Ele falou, não. O que ele precisava ouvir era isso, ele precisa entender. Ele não entendia nada desse livro. Ele precisava explicar uma coisa muito simples que ele não entende. Eu precisava olhar para esse livro com um pouco mais de carinho. Nos meus relacionamentos, as pessoas que chegarem perto da gente, elas vão aprender o quê? Elas vão aprender que Deus, quando nós falamos com Ele, Ele ouve. Ah, pastor, todo mundo sabe disso. Não, não sabe, querido, não sabe. As pessoas não sabem disso. As pessoas estão, no aqueles que têm... Alguma, algum movimento com relação à oração, eles estão lançando as coisas para ver se eles dão sorte, sabe? O, 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 o poço de Bethesda é mais ou menos assim que aquelas pessoas que trabalham com você e não tiveram a experiência que você tem lidam com Deus, então você precisa ensinar para eles: olha aqui nós nos reunimos e nós falamos com Deus, e Deus ouve as nossas orações, quando nós estamos sozinhos na nossa casa, nós falamos com Deus, nós estamos ensinando isso para uma cidade, e você ainda pode ser ousado e falar assim, por que, é que você não faz um teste? Você fala com Deus, espera, e Deus vai responder você, porque Deus, Ele é de responder as orações, Deus não é do tipo que você fala com Ele e Ele não fala com você. Ignora você. E as pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, elas vão ser tocadas por Deus de uma forma sobrenatural. Você está querendo falar do quê, querido? Dos seus relacionamentos? Você está querendo explicar o quê? Você está querendo discutir o quê? Se Ele é ateu, você quer discutir ateísmo? Você vai discutir ateísmo com um ateu? Fala de Jesus para Ele quando ele tiver uma pergunta, tenta responder, se você não souber, diga para ele que você não sabe a resposta, e você vai buscar a resposta, e quem sabe você vai, surpreendê-lo, que você não quer disputar conhecimento com ninguém, que você só quer compartilhar Jesus com ele, terceira coisa que nós falamos então, foi o quê? convide as pessoas para perto de você, para o seu pequeno grupo, para ir na sua casa para ir na casa desse teu irmão aí leve elas, deixa ela conhecer aquele povo ali e eles vão ser tremendamente abençoados seis ambientes comuns para onde nós podemos convidar pessoas, primeiro na nossa família, nossa vizinhança na empresa onde eu trabalho, na escola o curso que eu faço no clube, na igreja na igreja, é na igreja Sabe quantas pessoas entram aqui nos nossos cultos E precisam ir para um PGM? Você tem ideia disso? A Mônica sabe Não sabe Mônica? Chega na quinta-feira aqui, eu estou vendo a Mônica Vamos para o meu pequeno grupo Não é? A pessoa que precisa De um discipulador Às vezes chega aqui e senta nessa cadeira azul Do lado de você querido Então quando alguém chegar aqui no domingo Sentar Você Olha para o lado. Se você não conhece, pergunta o nome. E pergunta se a pessoa é da nossa igreja. Se não for, convide ela para a sua vida. Convide ela para ir no seu. Fala, querido, essa semana eu vou pegar no grupo. Se você quiser, eu te busco. Onde você quer que eu te busque? Vamos comigo. Porque a pessoa pode entrar aqui no domingo. O site pode trazer ela aqui. O prédio pode trazer essa pessoa aqui a placa, eu atendi um, um homem que ele entrou, perguntou se tinha algum pastor e se podia orar com ele e, e hoje ele é um anjo, casado com a maioria do membro da nossa igreja eu era o pastor Felizardo que estava aqui no dia e orei com ele e compartilhei Jesus com ele e, e uma irmã falou para mim que ela passava aqui não crente, e ela falou, pastor eu precisava vir aqui conhecer essa igreja porque essa igreja eu passava ela piscava para mim, eu falei, como é que é isso? Explica para mim Pastor, todos os dias eu passo aqui Eu moro em Colombo E eu vou trabalhar e eu passo aqui na BR E eu olhava para essa igreja como se ela piscasse para mim Falei, que bacana né? Falei, então essa igreja anda piscando para as pessoas Hã? São os lugares aonde nós conseguimos A última coisa Que eu quero que você tenha em mente É que nós precisamos sim nos orarmos pelas pessoas, precisamos de todo o nosso coração, nos envolvermos com elas, precisamos convidá-las para perto da gente, para o nosso pequeno grupo, para a nossa vida, e nós precisamos capacitá-las, a ser discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, eu preciso treinar as pessoas. Eu preciso ensinar. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Tem uns, tem uns casos que são... Chegam a, chega a ser até cômico. Eu lembro que um dia, no, no discipulado com o Eduardo Arantes, eu falei para o Eduardo que ele tinha que fazer discípulo. Eu falei, Eduardo, você precisa fazer discípulo. É isso? Nós estávamos fazendo aquela lição da testemunha. E aí o, o Eduardo, ele todo argumentativo, tem, tem sempre um argumento, né Eduardo? Confessa aí o seu pecado. E aí, aí ele falou assim, pastor, é, como é que eu vou fazer para discipular? Eu não, pastor, eu conheço tão pouco. Falei, rapaz, é o que você conhece, Eduardo. Aquilo que você conhece, você vai, vai compartilhar. Meu irmão, você vai e você, tudo que você está aprendendo, você ensina. Se você se você não souber a resposta, alguma coisa, você me liga, eu, eu, se eu não souber, eu falo com o pastor Roberto, e se na época o Avelino era vivo, se o pastor Roberto não souber, ele vai falar com o pastor Avelino, e o Avelino vai falar com Deus, não sei, alguém vai responder, mas a verdade, é o princípio, daqui a pouco o Eduardo volta, o pastor já tem um discípulo, Sério, Eduardo, como é que é o nome dele, foi o Paulinho primeiro? Samuel, Samuel, como é que você sabe que ele é seu discípulo? Não pastor, falei com ele, você falou o quê? Ué, convidei ele para fazer discipulado comigo na segunda-feira, livro semente, mas já assim, né? Aí começou a caminhar. Agora se eu estava discipulando o Eduardo, é responsabilidade minha que o Eduardo comece a fazer discípulo porque pode demorar muito tempo para ele entender isso, ou então ele pode fazer uma de bobo, fingir que não está entendendo que a palavra de Deus está falando com ele, aí dá uma de João sem braço, mas eu sou discipulador, e como discipulador o que, é que eu quero do Eduardo? Discípulos querido, sabe por quê? Porque eu sei o benefício disso para a vida dele, eu sei o quanto isso vai fazer esse rapaz crescer. Eu sei o quanto ele vai ser abençoado. E eu sei o quão precioso é fazer aquilo que a Palavra de Deus diz para mim fazer. É bom demais fazer aquilo que a Palavra diz que é para fazer. É bom demais ser obediente aos mandamentos de Cristo. E Jesus falou, Eduardo, você vai fazer discípulo. Silvani, você vai fazer discípulo. Felipe, você vai fazer discípulo. Falou com você. Você vai fazer discípulo. Natal, você vai fazer discípulo, querido. Dentre tantas coisas que você faz, você vai fazer discípulo. E a palavra de Deus, não? Não mente. Não erra. Atos 9, 18, 20 diz, imediatamente. Algo como escamas caiu dos olhos de Paulo. E ele passou a, a ver novamente. Levantando-se, assim, o cara, o cara teve um encontro com Jesus. Caiu. Ele se levanta, quando ele se levanta, está cego, Jesus mandou, o Senhor mandou Ananias, Ananias vai, ora, cai a escama, aqui diz, imediatamente, já estou pronto, Mas, e a escola bíblica? Primeiro não tem a escola bíblica, para depois fazer discípulo? De não, não, já começou a compartilhar, imediatamente, ele levantou-se e foi, Paulo foi batizado, depois de comer, recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco olha só o discipulado, coisa linda logo começou a pregar nas sinagogas, rapaz, isso aqui é, é outro nível, já começa a pregar na sinagoga né logo começou a pregar nas sinagogas a história do Paulo não é assim, Paulo o Eduardo Arantes falou de Jesus para o Paulo aí o Paulo foi para a igreja foi cantar no coral passou uns nove anos na escola bíblica dominical, depois ele é, foi fazer o CFI em três anos ele se formou de CFI aí ele vai fazer discípulo quantos anos deu eu já perdi a conta, porque eu não sou bom de matemática será que na tua vida não está assim? não, primeiro eu vou fazer isso segundo eu vou fazer aquilo querido, pregar o evangelho não é da aula de teologia não pregar o evangelho não é explicar teologia sistemática, teologia sistemática é uma das áreas mais complexas de compreender da teologia, para quem talvez não sabe o que é, a gente que os pastores estudam esse negócio, não é, não é, não é da aula de teologia sistemática, pregar o evangelho é contar a sua história, o que aconteceu com você, você conta para os outros, o que Deus está fazendo hoje, de manhã à tarde você está contando, Sabe o que Deus fez hoje de manhã? Você está pregando o Evangelho Porque o Evangelho é o poder de Deus A manifestação de Deus Para o coração do homem Deus se manifesta para mim Eu vou compartilhar Tudo o que eu estou vivendo com Deus E eu sou feliz E é uma alegria muito grande Poder fazer discípulos E não há nada mais precioso Do que ensinar alguém A dar os primeiros passos da fé cristã que coisa mais tremenda, tem tanta coisa para me ocupar, eu posso ficar lá só no meu WhatsApp o dia inteiro, mas eu posso separar um tempo para me sentar com alguém, eu posso assistir os seriados, que tem tanto agora, né? está na moda, novela importada, e aí, eu vou ficar lá, eu vou assistir, um depois do outro, mas eu também posso separar um tempo, da minha agenda semanal para fazer discípulos seu dia tem 24 horas sua semana tem 7 dias seu dia tem 24 horas cada dia tem 186 horas como você usa as 186 horas eu não sei mas você sabe você é testemunha disso você sabe como você está aplicando 186 horas por semana bem ajeitadinhas quantos discípulos dá para pôr dois fantástico não pastor dois é muito um João é que estava com dois lá mas João era apóstolo eu vou num um discípulo uma pessoa eu vou investir na vida dela como começando a ir até a mesa dela começando a ir dizer para ela que eu quero que eu estou orando pela vida dela pastor Roberto falou disso hoje, com a mangueira, começando a me preocupar e me interessar por ela, pelo coração dela, e ela vai começar a crescer, ela vai começar a se interessar, ela vai começar a ficar curiosa, ela vai começar a me observar, e ela não vai tirar os olhos de mim não, ela vai ficar olhando, e a palavra de Deus diz, ó, Paulo falou assim para a igreja, para tantos, ele falou sejam meus imitadores, do jeito que eu estou fazendo você faz, se você fizer do jeito que eu estou fazendo, você vai se dar bem, sabe por quê? porque eu estou perseguindo a cruz eu estou perseguindo Jesus eu estou de olho em Jesus, eu quero viver eu conheço Jesus, eu tenho conhecido ele cada vez mais na palavra dele eu tenho intimidade, muitas horas de relacionamento com ele, e tudo que eu aprendi com ele, eu estou vivendo, então se você me observar, você está fazendo uma coisa boa daqui a pouco ela vai passar por cima de mim e ela vai conseguir chegar em Jesus, e ela vai ficar do meu lado agora, como um irmão meu, um discípulo, nós vamos nos relacionar, mas agora, eu estou aprendendo com ela também, agora ela está ministrando a minha vida também, agora está crescendo, se tornou tão grande, queria fechar, antes de orar com vocês, desafiar vocês, porque às vezes você tem que ser ousado, às vezes você precisa ir para um cantinho, você precisa se ajoelhar, e falou, Senhor, por favor, usa a minha vida, eu quero contar uma história, que eu já contei aqui, acho que já contei, porque eu, às vezes eu me confundo, porque é tanta coisa que a gente fala, tantos lugares, às vezes eu me perco, né, já contei, aí o pessoal fala, não, pastor, você não contou isso não, mas vou contar. Ah, uma história de que há um homem chamado John Wesley, e John Wesley foi uma figura muito importante, um homem que pregou o evangelho para multidões há um, um entendimento um estudo que diz que ele percorreu em cima do lombo de um cavalo 50 mil quilômetros pregando o evangelho alguns lugares, cidades que João Wesley chegava, juntava em torno de 6, 7 mil pessoas para ouvir ele pensa no homem usado foi o fundador da igreja metodista e as biografias história de João Wesley e a, a história diz que um dia um jovem foi visitar essa casa E esse jovem viu aquele cantinho Estava lá aquela, aquela coisa separando aqui O cantinho né? E aí ele vai para o cantinho E ele pede para o guardinha lá da casa Lá do museu do João Wesley E fala assim Você deixa eu entrar ali e me ajoelhar No cantinho que João Wesley é, se ajoelhava e orava E o guarda deixou ele entrar e ele entrou e ele se ajoelhou, e ele começou a orar em voz alta, assim, apesar de não ser um pentecostal, ele orou bem pentecostal, e ele começava a falar, e a oração dele era, faz de novo Senhor, o que o Senhor fez com o João Wesley, faz comigo Senhor, faz de novo, e ele começou, faz de novo, e ele começou a, a gritar, faz de novo Senhor, faz de novo, Aquilo que o Senhor fez, faz de novo. Faça na minha vida. E ali ele ficou orando. E clamando para que o Senhor usasse a vida dele. E essa história verídica, ela conta que alguém chegou e falou assim, Billy Graham, levanta daí rapaz. Vamos embora. Parece que Deus resolveu fazer de novo. Parece que Deus resolveu pegar um homem e falar, você vai. A associação Billy Graham diz que a Billy Graham pregou, para aproximadamente 2 bilhões de pessoas, aproximadamente 2 bilhões de pessoas, ouviram a mensagem de Billy Graham, pregada por Billy Graham. ele foi usado, querido eu não sou o Billy Graham, você não é o Billy Graham. eu não quero ser o Billy Graham, eu... o Billy Graham é o Billy Graham. é ele, é a história dele, mas que eu quero ser usado por Deus. O sentimento que Billigrã teve, tem ainda, apesar de ainda estar vivo, né? É, eu, não tenho, eu tenho certeza de uma coisa, a paixão que aquele homem teve por alma, tanto João Wesley como Biligrã, como o apóstolo Paulo, é a paixão que está faltando no nosso coração, no coração da igreja. É o interesse de ver as pessoas se dobrando a Cristo E tendo a sua vida transformada É a vontade de ver aquela família Que eu não conheço profundamente, mas acompanho É o desejo profundo Que aquele casal que mora ali Quem sabe no andar de volta, de baixo Que é meio estranho Costumam discutir é eu tenho o desejo no meu coração de que aquele casal seja alcançado por Jesus e que a, o relacionamento deles mude como casal, porque eu sei que se Jesus entrar na vida daquele casal as coisas podem mudar. Só isso, é ter essa vontade de olhar para a mesa do lado do escritório onde eu trabalho e falar assim: Eu quero que esse meu colega prove do amor de Deus. Então eu preciso colocar o meu coração diante de Deus e falar assim: eu faça alguma coisa com o meu coração. Mova o meu coração Não me deixe, por favor Ser indiferente com os perdidos Coloca paixão Faz eu me interessar Eu quero orar por vidas Eu quero me aproximar E me relacionar com pessoas Que precisam conhecer o Senhor Eu quero convidar essas pessoas Para minha casa, para minha vida Para o meu pequeno grupo Eu quero Que essas pessoas conheçam o Deus que eu conheci e que elas comecem a levar o teu nome adiante sabe por quê? porque o Senhor merece que elas falem do Senhor tudo que o Senhor é tudo que o Senhor faz vamos ficar de pé, vamos orar queridos você é um líder de ministério você é um líder de pequeno grupo o Senhor Jesus entrou na sua história quem sabe faz 40 anos 20 anos, 5 anos, 2 anos 6 meses, não sei eu quero perguntar para você se você tem vivido a palavra de Deus na sua vida e quero te dar um desafio o desafio é simples você vem aqui, dobra o joelho e você vai pedir uma coisa para o Senhor, fala Senhor, usa a minha vida para que pessoas sejam restauradas me ajude para que eu possa cumprir os seus mandamentos vem para cá Joelho aqui. Nós vamos orar. Nós vamos nos colocar. Quem sabe vindo aqui você vai estar dizendo assim, Pai, eu quero ser usado. Quem sabe vindo aqui você vai estar dizendo, Pai, eu eu me arrependo de estar tão indiferente com as pessoas e eu quero mudar isso. Quem sabe vindo aqui você vai estar pedindo perdão a Deus pela maneira como você tem sido indiferente com as pessoas. Quem sabe vindo aqui você só vai estar tá renovando e falando, Pai, usa minha vida. Pai, eu quero mais discípulos, eu quero tocar mais corações, eu quero falar com mais pessoas, eu quero experimentar mais da Tua unção, eu quero ouvir mais a Tua voz, eu quero administrar melhor a minha agenda, 186 horas por semana que eu tenho, Pai. Eu quero usar de uma maneira que o Senhor seja de fato aquele que conduz a minha vida. Tudo que eu quero é que o Senhor seja honrado e glorificado. Jesus é, Ele é tremendo demais. Ele merece. Ele merece o meu esforço. Ele merece que eu compartilhe, discipule, para que mais mãos se levantem em adoração, porque Ele merece ser adorado mais famílias rendidas aos pés da, da cruz porque Jesus merece um número muito maior de gente hoje reconhecendo Ele, servindo a Ele, seguindo a Ele porque dessa maneira muito mais pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus vão ser conduzidas até a presença de Deus tudo que nós queremos é mais mais do amor de Deus, vamos orar Pai amado eu sei eu sei que muitas vezes nós nos enrolamos com a nossa agenda. Eu sei que nós somos pecadores e que o nosso coração, às vezes, ele é totalmente seduzido pela, pelas propostas que nós temos de, na vida, pela nossa carreira profissional. E Deus, o Senhor tem abençoado esse povo aqui. O Senhor tem levado os membros da IBB a tantos lugares. O Senhor tem dado oportunidade profissionais em, de, a das mais variadas. O Senhor tem, tem colocado título na mão dos meus irmãos e eu te louvo demais por isso. Mas eu peço que o Senhor não permita nenhum da nossa família viver, Deus, e colocar o seu coração nos títulos, na, na, no crescimento, na carreira, nos filhos, na esposa, no cônjuge eu peço que o Senhor não permita que o nosso coração se desvie nem para a direita e nem para a esquerda que haja um só propósito de viver em plena unidade contigo num só espírito uma só palavra nos dê condição de olhar para a cidade e chorar por ela como Jesus fez por Jerusalém nos dê a oportunidade, o privilégio Deus e a disciplina de todos os dias orar por aqueles que hão de vir aqueles que o Espírito está trabalhando os frutos maduros espalhados pela cidade nos dê condição de abrir mais portas e nos instalarmos como igreja mais um pequeno grupo multiplicando o amor de Deus mais um pequeno grupo numa escola mais um pequeno grupo numa empresa mais um condomínio aonde nós nos reunimos mais uma rua da cidade, mais um bairro, mais uma cidade, Pai, tudo que nós queremos, é que o Senhor venha, sobre o nosso coração, e derrame nele, a paixão, que nos move, que nos faz levantar de manhã, falar contigo, nos entregarmos, e em alto e bom tom, declararmos, Pai, esse dia, vai ser usado para a honra e doa Jesus eu te louvo pelo privilégio que eu tenho de ter alguns discípulos mas eu peço perdão porque talvez o Senhor tinha um número diferente do que eu tenho quem sabe o Senhor tinha mais vidas, mais famílias na qual o Senhor esperou que eu tivesse ido quem sabe o Senhor teve que levantar outros servos eu não quero ser negligente com a tua palavra e eu não quero ser negligente com o chamado que o Senhor tem a minha vida e eu não quero deixar de colher os frutos que o Senhor quer que eu colha eu quero servir e trabalhar e pregar o Evangelho e compartilhar da minha fé, da minha história e eu quero que muitas pessoas provem do amor de Deus o amor que eu provei que meus irmãos provaram nós nos entregamos nas suas mãos e nos declaramos filhos teus, servos teus Aqueles que fazem a Tua vontade. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Majestade maior entre nós. Rei dos reis. Senhor dos senhores. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que derrama a graça. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus nós o adoramos no nome precioso do Senhor Jesus. Nós declaramos que as portas do inferno não vão prevalecer. Que toda resistência que Satanás quer fazer vai cair por terra. Que aquelas vidas que estão resistindo vão se dobrar à tua soberania. E nós vamos pregar as palavras de vida eterna em alto e bom tom. Para a honra e glória sua. Oro agradecido em nome de Jesus você pode adorar o Senhor Jesus.